0: Bonjour à vous, on est à la fin de la saison 2 qui était sur le thème de l'ailleurs et avant d'entamer la saison 3 qui parlera de rencontres, je voudrais remercier chaque auditrice et chaque auditeur, oui vous, qui a prêté l'oreille au cours de cette dernière année et demie et qui a contribué à porter plus loin l'esprit et la lettre d'une identité euh, résolument plurielle et mouvante. Un merci infini aussi aux 21 invités de cette saison. Joyeux Bazar n'existerait pas sans leur confiance. Je suis toujours aussi émue qu'ils et elles m'aient laissé recueillir tant de leur intimité. Pour ce best-of, d'ailleurs, j'ai décidé de m'effacer et de laisser leur voix, leurs histoires, leurs rires, leurs blessures voguer librement vers vos oreilles et vos âmes. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'intermédiaires. Je vous souhaite donc une belle écoute et de bonnes vacances. Le Bazar Le Bazar
1: me demande mais d'où vous venez et je sais qu'il y en a que ça énerve hein, que ça discrimine un peu de dire mais pourquoi tu me demandes si j'étais blanc tu m'aurais pas demandé et en fait moi je me dis bah c'est de la curiosité ils ont jamais vu des cheveux aussi beaux <rire> et puis je leur dis bah, je viens du Sri Lanka et puis voilà tu es française tu es peut-être dans un pays où euh, la situation politique post-coloniale etc et en plus le fait que tu travailles pour une instance politique faire que ça va peut-être te compliquer la vie de temps en temps et euh, de l'autre côté <rire> tu es arabe et euh, voilà il y, y a peut-être certaines animosités clichés qui vont ressortir donc en fait euh, je me suis dit tu es screwed <rire> de <Deux> côté
2: <rire> <rire> et donc j'arrive à ce dîner je regarde autour de la table et c'est que des euh, personnes d'origine asiatique ou euh, d'origine euh, afro-américaine, etc. Bon. Je me suis dit moi bon, c'est, c'est curieux, mais ça m'a pas, ça, j'ai toujours pas compris en fait. Et là, la personne prend la parole euh, qui nous avait invité, qui était en fait la, la présidente du département diversity du, du cabinet. Et là, je suis horrifiée. J'ai été invitée sur la base de la couleur de ma peau ou du nom de, de mon nom de famille. Pourquoi est-ce que je l'aurais plus de choses à dire à ces personnes d'origine asiatique que d'autres? Ici, si je suis avec un garçon euh, que je fume, je sais qu'on va se on va dire de toute façon c'est une guerre, donc ouais. euh, elle n'a pas les mêmes règles. Oui. Et, et d'un côté, ça m'énerve aussi parce que ça veut dire que si je fais ça, je ne peux pas appartenir à votre communauté. Ça veut non, dire oui. que c'est l'étrangère. Mon père, il est la personne fière et ma mère, c'est la personne triste. Euh, après, je pense que juste l'effet que je suis loin d'eux, ça, ça leur rend un peu malheureux. Mais qu'au final, ils sont contents que, euh, que j'ai une carrière en France, que j'ai réussi quand même de zéro construire quelque chose en France. C'est une femme qui aide à, à dénouer les, les nœuds transgénérationnels, notamment quand on n'a pas toutes les infos, et quand on ne veut pas forcément nous donner toutes les infos. Donc elle travaille sur l'arbre généalogique, et on, on libère en fait euh, les émotions euh, lourdes, en fait, c'est les, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Pour moi, les représentations, elles comptent vraiment. Et de se voir représenter, moi, ça m'a beaucoup manqué. C'est d'autant plus important pour se construire une image positive de soi, de sa famille, de sa culture. Ça passe aussi par le fait qu'on existe.
3: Comme si je préparais un grand repas avec euh, toutes les bonnes choses. Et je vous invitais, et vous me refusé. Si vous êtes trop fermé, trop euh, peur, trop euh, bloqué dans ton préjugé, c'est vous, Couperdoux
0: Je J'oublierai jamais d'où je viens. C'est hyper important pour moi. Et en même temps, je ne dirai jamais non à, à grandir et à évoluer. tu vois. Ben ça, c'est de la gestion permanente de la culpabilité. Quoi que je dise, quoi que je pense, quelle que soit la manière dont je suis traitée ici, je suis française. On sait la valeur d'un passeport français à travers le monde. Ce qui ne veut pas dire, et c'est ça l'ambiguïté, c'est ça l'ambivalence, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas remarqué que souvent, quand je voyage on passe plus de temps sur mon passeport. Mais le fait est que, quoi qu'il arrive, je sais que je vais passer la frontière. Euh, et c'est une réalité que des gens issus de sa propre famille ne, ne vivent pas, ne, ne peuvent pas bouger et rêvent de la France. Et rêve de cette France que moi, je me permets de critiquer.
3: Quand je suis en face d'un Sénégalais, je sais comment lui parler. Quand je suis en face d'un Ivoirien, je sais comment lui parler. Mmh. Toutes ces nuances. Mmh. Et quand je suis, je suis à Paris, ben je, 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 je... Tu je, es je... comme un
0: poisson dans l'eau aussi. Mmh. Voilà. Et, euh, et je trouvais que moi,
1: j'avais vachement bien bossé mon morceau. que j'étais, j'étais bien, quoi. Et on m'a, ne on m'a pas donné, euh, on ne m'a pas fait passer. Et en fait, là, c'est parti en vrille, papa s'est énervé, il a fait « mais vous êtes des racistes, c'est parce qu'on est noirs ». Et il s'est vraiment énervé, quoi. Et, et moi, ça m'a blessée parce que je me suis dit bah, « peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est moi qui ai fait une fausse note ». Enfin, j'étais pas sûre, et j'avais 10 ans, et ça m'a vraiment choquée, quoi. Les
0: traditions, les cultures, les rituels, les habitudes, ça nous conditionne et ça nous pose et ça nous met sur une voie qui est toute droite. Et c'est difficile de sortir de cette voie-là. Le fait de venir de deux cultures différentes, en fait, comme on a deux conditionnements différents, et ben en fait, c'est un petit peu permis de faire sa petite popote à soi. Je crois que l'identité racine est un leurre qui, en plus, peut être meurtrier parce qu'il se fonde sur le rejet de l'autre. Et l'identité rhizome est tout le contraire. L'identité rhizome euh, se fonde dans, ce, dans ces mots d'Edouard Glissant euh, « je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre pourtant ni me dénaturer ». Euh, moi, comment tu t'appelles Nédir Ah bon Ah bon Oui, oui, euh, Nédir. <rire> ah mais ça se voit pas Mais, mais, mais quoi
4: Souvent, on me coupait la parole, en fait. J'étais en train de parler, et on me disait « Ah, mais t'as un accent charmant, tu viens d'où ?» Alors le mot « charmant », ça me rend ouf. Euh, j'étais en train de parler. Alors, est-ce que tu m'écoutes ou pas J'étais à une soirée, je connaissais pas du tout la personne qui me parlait. Et elle me dit « Ah, euh, tu as un accent, tu viens d'où ?» Et j'étais hyper fatiguée ce jour-là. Il y avait beaucoup de bruit, c'était pas pratique. Je ne me sentais pas de déballer tout ça en hurlant dans l'oreille de quelqu'un. Et je lui dis franchement là j'ai pas trop envie d'en parler, ça te dit on parle d'autre chose Il m'a répondu oui mais moi j'ai envie de savoir. Et je lui dit si tu n'arrives pas à reconnaître mon accent, on s'en fiche, non enfin, qu'est-ce que ça va t'apporter On peut parler d'autre chose. Il m'a dit bah, du coup je ne sais pas de quoi te parler, de quoi je peux te parler bah, Tu parles de quoi avec les gens qui n'ont pas d'accent
3: Qu'on parle pas de langue maternelle mais de langue première, donc cette première langue qu'on entend, et qu'en fait, cette langue première, on peut la perdre, euh, et on peut aussi la reconquérir. Si on retrouve une utilité culturelle, sociale, professionnelle, amicale, amoureuse à une langue, ben bah oui, on peut la, la reconquérir, la retrouver comme on peut apprendre une langue, et ce, à tout âge.
0: <rire> je suis trop blanche pour être béninoise, ou, ou, euh, ou trop béninoise pour être française. C'est pas ma question, je, je sais qui je suis, j'ai pas du tout besoin d'une validation.
1: Pour nous, ils sont français d'origine portugaise, mais pour eux, ils sont en train de devenir des petits anglais, quoi. Et ça, on ne peut pas le renier. C'est comme ça. Et ils n'ont pas demandé à partir en expatriation, eux.
3: J'ai enseigné un cours euh, sur le commencement du jazz en France. Il y a tout le monde qui veut être dans ce cours. Ah, le jazz, par un noir, bah, c'est génial. Et j'utilise ces cours pour mmh. parler de choses plus profondes. Mmh. Que ça,
0: euh, moi je prenais l'exemple de mon frère qui, euh, lui, pour le coup, bon, alors est blanc aussi. Hein, et ma mère avait fait le choix de lui donner un prénom turc, ouais. sachant qu'on a un nom de famille polonais. Du coup, bah, tu entends son nom, prénom, tu sais absolument pas d'où ce garçon peut ouais, venir. Ouais. Puis il a décidé de prendre son deuxième prénom qui est un prénom français. Et moi, à l'époque, j'avais pas compris. Euh, j'étais dans mon petit privilège de meuf euh, qui voyait pas du tout euh, en quoi c'était un problème euh, et qui comprenait pas pourquoi il n'était pas hyper fier. C'est le terme
2: des hybrides. c'est un terme qui est euh, utilisé par le monde, et qui est en réalité extrêmement lourd de sens parce qu'une bride, ça retient, ça resserre, c'est ce qu'on utilise pour les chevaux d'ailleurs. Et même dans un sens un peu disuet, ça signifie euh, niais, stupide. Et en fait, rien chez moi n'est bridé. <rire> rien chez moi n'est bridé. Je comprenais pas pourquoi on partait toujours en vacances en France, pourquoi il n'y avait pas d'ouverture vers l'étranger et d'ouverture vers le Maroc alors que mon père venait de là-bas. Et puis, euh, j'ai vite compris qu'il y avait une souffrance qui était associée à cette histoire de, de famille. Et euh, donc, je n'ai pas trop pu insister dans la famille puisqu'on ne parle pas de ces choses-là chez moi.
0: Bien sûr que je, je peux prendre ma part de responsabilité, mais j'ai l'impression qu'il y a un fantôme. Et que je, j'ai l'impression qu'il y a un troisième personnage et que ce troisième personnage, évidemment, c'est la France, qui a fait en sorte que les enfants d'immigrés issus des vagues migratoires postcoloniales, en vérité, n'étaient pas encouragés à parler leur langue maternelle, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, que, que ces langues-là n'ont pas été valorisées
4: une légitimité en étant d'origine hongkongaise et journaliste à couvrir ce, mmh. ce sujet qui, je pense, te permet de comprendre beaucoup plus vite et mmh. d'aller beaucoup plus loin, en fait, que juste quand tu, tu voles d'un endroit à un autre. Mmh. Euh, et en même temps, euh, tu as un passeport français. Si, enfin, tu, tu peux partir si tu veux. Tu as mmh. plein de facilités, en fait, comparé aux gens qui sont euh, pleinement touchés par les, par, les, par les changements et par les décisions politiques.
2: J'ai dit que euh, bah, je suis amoureuse et que c'est un français. Et Quand je l'ai dit la première fois, euh, je pense que c'est, c'est les émotions. Donc du coup, elle était contente. Dans deux heures, je commence à recevoir des textos assez longs où ah elle mince. dit que, bah en fait, non non, euh, qu'elle n'est pas d'accord. Par exemple, elle continue toujours de me trouver des, des, des célibataires en Arménie. Elle m'envoie <rire> des photos, même si je lui dis que je suis un couple et que je suis heureuse, en fait. Le deuxième prénom que j'ai, euh, Myriam, je pense que mes parents voulaient que j'ai quelque chose qui soit facilement prononçable au Maroc. Donc, à chaque fois, quand je venais au Maroc, mon père me présentait comme Myriam. Je pensais que c'était la traduction de Annaëlle.
1: Il est très pudique sur... Euh certains moments peut-être difficiles de son arrivée en France, de tout ce qu'il a traversé en tant qu'étudiant euh, bah, étranger. Euh, Quand je suis rentrée, j'ai regardé mon père dans les yeux et je lui ai dit, en fait, je, je crois que je comprends un peu, je crois que je sais un peu ce par quoi t'es passé Il y a eu un truc dans ses yeux où, où je sais qu'il il était content.
2: L'allié, c'est une personne qui comprend qu'elle ne comprendra jamais mais qui décident de quand même s'engager aux côtés des personnes concernées, sur n'importe quel sujet. Maintenant, en parlant de racisme systémique, les personnes concernées ont l'expérience. Et pour moi, expérience veut dire expertise. On écoute les experts, point.
0: C'est les Français que j'ai croisés, que j'ai rencontrés sur mon chemin, euh, qui m'ont fait aimer euh, d'être ici, en fait. Et du coup, euh, je voulais appartenir à cette communauté. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as de la chance Ça fait des enfants magnifiques Oh là là, qu'est-ce que tu es belle Et puis, voilà <rire> C'est vrai que ça ne m'a jamais donné l'opportunité en fait, d'aller plus loin euh, dans les discussions par rapport à euh, comment je me sentais. Ça ne donnait pas la place en fait, à une curiosité ou à un questionnement.
2: Parce que ce qui est normal, on va dire, pour une famille pakistanaise, c'était de se marier entre pakistanais <rire> au moins entre musulmans bah... les venant de mes parents <rire> tenir un discours comme ça c'était insensé parce qu'eux-mêmes eux-mêmes, leur approche est un peu rebelle et puis en plus ils, ils, ils se reconnaissent pas dans les, dans les gens qui disent ça donc ils étaient un peu euh, un peu tiraillés quoi. parce que dans cette culture ce qui prend une place phénoménale c'est le regard des autres
1: on a chanté les hymnes c'était très émouvant, et puis euh, le fait que le Portugal ait gagné, c'était extrêmement fort, et ça l'a été pour, euh, bah, pour tous les, les Portugais de France. Ça a fait rejaillir un peu toutes ces souffrances, quelque part, sans haine, hein, sans, sans rien, mais de se dire, waouh, on a gagné,
0: quoi Après, j'avais expliqué que, que j'étais un exilé, euh, euh, j'avais répondu quelque chose comme ça, et à la fin, marie Condé m'a dit, mais tu ne seras jamais un exilé, parce que tu es poète et que tu peux emmener ta maison partout. Et je suis arrivé ici avec euh, les manguiers, le goût des mangues éternel. Tout ça fait partie de moi. En
4: tout cas, je me sens légitime sur les deux tableaux. Je vais me présenter en tant que chinois à quelqu'un. Il va me dire « Mais pourquoi tu n'es pas chinois ?» Je dis « Bah si, j'habitais 18 ans. » mon enfance euh, à Hong Kong, je parle la langue. Ça va, ça suffit en fait. <rire> <rire> Là, je me mets sur un pied d'égalité très très vite.
3: Il y a eu un coup d'état en Turquie en 1980. Suite à ça... Euh... On a retiré la nationalité turque à mes parents. Ils sont devenus réfugiés politiques en France, donc ils n'avaient pas de nationalité. De fait, quand je suis né, je suis né sans nationalité. Oh, on a un truc hyper stylé, on a un passeport de, Attends, de, l'O, de l'ONU, arrête. Euh, avec le truc de la Convention de Genève. Voilà, donc on a ce passeport et à la section Visa, il y a marqué tout pays.
0: Attends, c'est génial. Ah, ouais, c'est non super, mais en vrai, hein. ça veut dire que tu peux aller partout
3: Partout, mais bon, si tu veux pas pour aller faire... Euh... <rire> Homer le touriste, quoi, tu vois.
0: 19 ans, 20 ans, euh, c'était le moment où, voilà, vous êtes en pleine construction de votre identité d'adulte et euh, voilà, un matin, ça m'a paru une évidence. Je suis partie à l'aéroport, euh, ils étaient un peu surpris, j'avais 475 kilos de bagages. J'étais partie <rire> avec mes livres, en me quand on s'installe quelque part, il faut avoir ses livres sous la main, sinon on n'est pas à la maison. <rire> c'était pas négociable, en fait. C'était impérieux comme besoin.
3: On est coopté. Ça veut dire que ceux qui sont en place, il faut qu'ils acceptent de vous avoir à, leur, à vos côtés et prennent leurs décisions en fonction de leur code. Euh, c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un qui n'avait pas les mêmes, les mêmes attributs qu'eux et donc il a fallu que mon, mon cas devienne une évidence. Mmh. Euh, et qui me posait des questions sur bah, d'où vient ma famille et qu'est-ce que je venais faire au Liban, bah, j'étais bien incapable de répondre en arabe et c'est pour moi un, un moment de grand stress. Et encore aujourd'hui, c'est toujours pour moi un moment de, de très grande inquiétude et à vrai dire de honte.
4: Quelqu'un que je connais pas du tout fait une remarque sur euh, l'islam les arabes, je sais plus. Je lui ai dit juste fais attention à ce que tu dis parce que ça se voit pas, mais moi je suis arabe et j'ai pas envie d'entendre ça maintenant. Et, euh, et il m'a dévisagé et qui m'a dit Mais toi tu. Tu viens du Mashrek. Il m'a dit Mais vous, c'est pas pareil, vous n'êtes pas des vrais Arabes.